0: Esetén ez az új változat is terjedésnek indulhatna. Rusvai ezért azon a véleményem van, hogy nem szabad lazítani a korlátozásokon. Úgy véli, ha nem lesz lazítás, akkor január végére már kedvezőbben alakulhat a vírushelyzet Magyarországon. Rusvai szerint egyébként a immunitás az végéig érhető el. Legutóbb egyébként egy nap alatt 870-nel emelkedett az azonosított új koronavírus fertőzöttek száma, és elhunyt 103 beteg, így eddig 10.080 ember halála köthető a járványhoz. Jelenleg 143.000 aktív fertőzöttről tudni, miközben 176.000 fölé emelkedett a gyógyultak száma. Magyar fejlesztésű eszköz segíti a koraszülöttek fejlődését a hazai kórházakban. A babafészek nevű, textil alapú és párnaszerű plüss eszköz olyan érzést nyújt, mintha a csecsemő az anyával érintkezne. Ez segíti a koraszülött babák idegrendszeri és fizikai fejlődését is. Az eszközt egy olyan édesanya találta ki, akinek koraszülött gyereke van. Vádat emelt három fiatalkorú ellen a fővárosi ügyészség a Rádai utcai kollégium két évvel ezelőtti felgyújtása ügyében. Az egy ember halálát követelő tűz miatt börtönbüntetést javasol a vádhatóság. 2019. januárjában a három fiatal felgyújtott egy matracot, a tűz szétterjedt az épületben. Az egyik kollégiumi szobában tartózkodó férfi későn észlelte a tüzet, és menekülés közben meghalt. Január 6-a vízkereszt van a három királyok ünnepe, a katolikus egyház egyik legfontosabb napja. Az elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik. Az ünnep három jelentést hordoz, a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkeresztelését, illetve csodatételét a kínai mennyegzőn. Vízkereszt egyben a nagyböjtig tartó farsangi időszak kezdete is. Csak nem fél milliárd forintos kárt okozott Magyarországon a múlt heti horvátországi földrengés. A biztosítókhoz körülbelül 3000 bejelentés érkezett, a legtöbb a déli határhoz közeli Baranya Somogy és Zala megyéből. Közben folytatódik az adománygyűjtés, a földrengés sújtott a horvátországi régióban élők számára. A magyar katasztrófavédelem már hat raklapnyi segélyszállítmányt indított Horvátországba. És végül az időjárásról. Ma többnyire borult lesz az ég, és csak kis időre lehet, helyenként némi napsütés. Eleinte sokfelé várható eső, északkeleten, keleten havas eső, hó is eshet. Majd egyre inkább záporok, hózáporok fordulnak majd elő. Kettő és nyolc fok közé melegszik a lebegő. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, és mit hallották?
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 909 Jazzin a City Itti
2: Tassi a kedves
1: hallgatóknak, akik most indulnak el, számítsanak már jelentős forgalomra a városban. A főbb utszonalak zsúfoltak, és lassan lehet közlekedni a rakpartokon is. A város felésben mindenhol torlódásra kell számítani. Balesetet a egy kiratban a Pesti út hegyi csomópontban. Itt most minden irányból sávlezárásra kell számítani, és ennek megfelelően nagyobb torlódásra is. Köszönöm szépen a figyelmet Amire ember létezik a világon, akinek van alibije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
3: Ez nem alibi, ez tény. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin. Még az eljön, án szerdán reggel negyed kilenc előtt három perce vagyunk az otthoni stúdiójában Mihálovics András. Benti
4: stúdiójában pedig Gede Balázs. Köszöntöm én is a hallgatókat! Jó reggelt kívánunk! 0 30 20 SMS, Whatsapp és Viber. Erre felhívnám mindenkinek a figyelmét, mert most sem majd a HR percek rovatónk amihez szoktak bőven záporozni a hozzászólások, úgyhogy megadjuk a lehetőséget most is erre természetesen, hogy elmondjátok a véleményeteket, tapasztalataitokat, észrevételeiteket, és most előtte azért nyomjunk egy közlekedési blokkot, ha van Balázsnak valami a Tarsajban.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
3: Ö, az van, hogy én megnyomtam előbb a szignát, és utána keresgélek. Egyelőre, egyelőre. Torródáson a Gubacsi hídom Csepel felé. Ez Zsolt írta nekünk, de egy fél órával ezelőtt, hogy ez nem biztos, hogy így van. Ezt majd kérjük Ö, tisztázni, hogyha valaki a jár. Pontosítani, igen. igen Na figyelj,
4: titan. van egy sávelzárás a Krisztina körúton, az Erzsébet híd felé a Kristina tér előtt. Gázvezetéket javítanak ott ugyanis, illetve még érezni a hatásait az előttbe történt, vagy a nem olyan régen történt két balesetnek. A 17. kerületben a Pesti út és a Ferihegyi út csomópontjában ott minden irányban sávelzárásan van a hírek szerint, illetve a második kerületben a Frankelle úton is a baleset következményeivel kell számolni, ott a Komiádi Béla út szelében lehet fennakadás.
3: Igen, és éppen most ére, ha hallgató lehet, hogy hülyeséget beszéltem, akkor elnézést, a Leasingbeadón nem marad birtokon belül, csak a tulajdonjogot tartja meg. Hát persze, hogy nem, hát ez zöldség volt, mert vagy ugye... A birtokosa az a leasingbe vevő lesz, a tulajdonosa marad ő. Na, hát akkor indítsunk is. A munka életünk
1: nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek, a Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
3: És itt van velünk de Andrea, a ügyezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, Pujék!
3: Boldog, boldog új évet! Boldog. És sikerekben és HR tevékenységben, fejvadászatban, gazdag új évesztendőt, hogyha kívánhatunk ilyesmit. Na, és hát az új évvel együtt, ugye, meg a jó kívánságokkal együtt egyébként valóban HR fronton is elindul. egy-két tennivaló, amit majd mindjárt el is kezdünk taglalni, de az egyik fontos témánk, amit egyébként a Facebookon földobtuk kérdést, csak még egyelőre kevésbé aktívak a kedves hallgatók, az az, hogy Ugye megkérdeztük, hogy elvárható-e, vagy mit gondolunk arról, hogy elvárható-e, vagy kötelezheti a munkaadó, munkavállalót arra, hogy oltassa magát. Például azért, mert a munkakörre ezt kívánja, akár azért, mert nemzetközi pozícióban van az illető, és sokat kell utaznia, akár nagy számú tárgyalást kell bonyolítania, akár céges tréningek lebonyolításával foglalkozik. Tehárjokból kifolyólag lehet-e azt mondani a, a munkavállalónak, no. hogy
4: Hát még megérkeznek a hallgatói vélemények, addig hát vegyünk előre más témákat. Engem például nagyon érdekel a bónusz kifizetések és a fizetésemelések lebonyolításának rendjel. Köszönjük a stúdióban ülő kollégára, hogy ezt hogy érdemes csinálni, mert ez aztán Hát egy időzített bomba. Én nem kaptam az, miért kapott, én ennyit kaptam, az, miért annyit kapott, stb. stb. Egyetem van-e olyan ökölszabály a HR-ben, hogy fizetésekről lehetőleg ne nagyon informálódjanak a kollégák, vagy épp az ellenkezője lehet a célra vezető, hogy játszunk nyílt lapokkal, és elnök vezérigazgató úrtól kezdve egészen a portás éjjeli őrig, mindenki tudja mindenki fizetését.
5: Hát nincsenek erre ökölszabályok, van, amelyik cég itt csinálja, van, amelyik úgy. Én személy szerint azt gondolom, hogy, hogy ezek azért privát információk, az a baj, hogy ahhoz sokkal több információt kéne tudni egy emberről és az ő munkakérőjéről, a feladatáról, az elvárásairól, hogy ez tényleg részleteibe vagy megértsük, hogy neki miért annyi az annyi. Na most azért ez, ahol az, most mondjuk hárman dolgoznak, ott oké, okay, de ahol már háromszázan, vagy akár már 30 ott biztos, hogy ez polzasztó nehéz követni, meg nem is kell, mert nem is biztos, hogy megértjük, hogy a másiknak pontosan mi a munkája, csak körülbelül, hogy én ezt nem szoktam javasolni, ettől függetlenül információk jönnek-mennek, ami inkább ököl szabály lehet, hogy az, hogy mi alapján kapunk tehát, hogy mi az értékelési rendszerünk, az mondjuk legyen nyílt, és az legyen viszonylag egyforma mondjuk egy adott munkakörben, tehát mondjuk az, hogy a szélszesek mennyit kapnak, vagy a háttérben dolgozó, már nem szó szerint az összeg, hanem hogy mi alapján, hogy számoljuk ki, hogy, hogy valakinek mennyi lesz a bónusza. Az éveleje és az első negyed év az ilyen szempontból mindig egy nagyon erős időszak, mert a legtöbb cég azért decemberbe zár. Ma már ugye nagyon sok nemzetközi cég van Magyarországon, akik viszont nem, náluk ez eltolódik, tehát vannak márciusban évzárók, vannak júniusban évzárók, és vannak szeptemberben évzárók, de azért ettől függetlenül a cégek nagy része decemberi záró, egyelőre még, ami azt jelenti, hogy az első negyed év az nagyon erősen arról szól, hogy kiértékeljük a múlt évet, ugye megjönnek az utolsó számok, minden területen, és utána leülnek az emberekkel egyénenként jó esetben beszélni, hogy, hogy akkor mi, tavaly hogy volt, idén mi lesz, és hogy ebből mit értetek el, vagy ti hogy látjátok a piacot. Tehát ez lenne az észszerű, hogy így mindenkivel leülni, meghallgatni őt is, tehát hogy azért ez nagyon fontos, hogy valami miért sikerült, miért lett túl teljesítve, vagy éppen miért lett alul teljesítve, ahhoz a dolgozó is hozzászólhasson és elmondhassa a véleményét. De ez, ez a
4: bizonyos teljesítményértékelés. Van, ugye, ez csak van, 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 Csak ez sem mindig jól. Hát Te ez
5: nem, igen, tehát
4: A legkeményebb teljesítményértékelése volt, mikor behívott a vezetés, ott ült velem szemben négy ember, leültettek és mondja, mondták, hogy mi is fogunk értékelni, de akkor először tessék, mondd el a véleményedet az idei évről. És akkor innentől költő kérdés merült fel bennem, hogy ki az, aki ilyenkor neki mer rongyolni a vállalat felső vezetésnek, hogy hát ez lett elszúrva, ez nekem így, nem tetszik, stb. stb. Mert hogy utána deklaráltan az volt, hogy teljesítményértékelés, és utána a bónusz meghatározása.
6: Aha, aha.
4: Tehát ez például ez egy ilyen nagyon idegen helyzet, mert ugye nem mered kritizálni a vezetőidet, mert akkor meg azt mondják, hogy ja, hogy akartam adni egy kis bónusz, de hogyha te ilyen impertinens álláspontot foglalsz el, akkor én nem fogom ezt neked megadni.
5: Hát igen, de általában ilyenkor arra kell figyelni, hogy ez egy kommunikációs forma, és, és valahol nem csak az, hogy erre kell figyelni, hanem ez tényleg így is van, hogy nem a vezetőinket kritizáljuk feltétlen akkor, amikor mi nem éltük el az éves értékesítési tervünket, vagy bármilyen tervünket, hanem ott inkább lehet, hogy folyamatokat lehet kritizálni, vagy módszereket, amit a cég közösen hozott létre, nem feltétlen az a szemben ülő egy szemvezető vagy kettő, hanem akár közösen hoztuk létre, de nem biztos, hogy működött. Tehát inkább azokra kell koncentrálni, hogy amivel elértük, vagy nem értük el, azok azok a rendszerek folyamatok, és innen megközelíteni. Nem az embert kell bántani, mert ráadásul a magyar ember az egy borzasztóan érzékeny, emocionális emberfajta, ami azt jelenti, hogy nagyon magára veszi. Tehát még akkor is, hogyha hogyha nem tudja, hogy ez nem róla szól, de mégis azt mondja, hogy ez rólam szólt, és engem sértett meg vele. Ez különben fordítva is igaz, tehát amikor a másik oldalról jön a kritika.
4: Igen. És a magyar ember borzasztó anyagias, is, tehát azon is meg tud sértődni, nem annyi fizetésemelést, vagy nem annyi bónuszt kap, mint amennyire ő számított.
3: Vagy mint a másik.
5: Hát igen, azt, persze meg tudunk sértődni, de ezért nagyon jók azok a konkrét rendszerek, ami alapján nincs félreértés. Tehát ha ennyit érsz el, akkor ennyit fogsz kapni. Ha annyit érsz el, akkor annyit fogsz kapni. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon meglegyenek nagyon pontosan a számok, az szerint, hogy ha ezt, ha ezt csináltad, akkor ennek ez lesz az eredményes, és mindenki számára. Volt olyan ügyfelem, aki, aki tényleg a, a, a dolgozóinak az összes szintjén képes volt létrehozni olyan rendszert, ami alapján évvégén értékelni tudta őket. Ami mondjuk egy asszisztensnél vagy egy dolgozónál aki az irodába dolgozik, az nehezebb, mert az értékesítés az egyszerűbb, mert van egy értékesítési terv, és azt vagy elértük, vagy nem értük el, de de mondjuk van egy csomó olyan pozíció, amiben tényleg már ilyen nagyon szofisztikáltan kell kitalálni, hogy mi alapján a
4: portás éjjeli őr, ugye, hát az az milyen
5: hát igen, de
4: alapján értékeljük
5: Hát így van, és hát, hát mondjuk mondhatjuk azt, hogy mennyire fogadta kedvesen az embereket, mennyire figyelt oda, hogy normálisan van felöltözve, hanyatszorra veszi fel a telefont, tehát neki is De van ez egy...
4: Maga... nagyon, nem? Talán a telefonfelvétel kivételével.
5: Hát teljesen azért nem, mert hogyha ott elmegy naponta 50 ember, és azért nem tudom, minden nap hárman megjegyzik, hogy milyen mufurc ez a portás, akkor azért... A... Annyira nem szubjektív ez, csak de, de ki kell találni azokat a pontokat, ki lehet mindenkire. Ez egy munkás feladat, ez a HR-esek feladata, ahol van HR, mm. hogy kitalálják mindenkire, hogy neki hogy értékelhető a munkája. De mindenképpen fontos az értékelés és a visszajelzés. Nem csak azért, mert hogy a bónuszunknak ez az alapja, hanem azért is, hogy tényleg kapjunk a munkánkról visszajelzést, és mi is adhassunk arról, hogy szerintünk hol lehetne esetleg javítani, vagy vagy én nagyon fontosnak tartom azokat, hogy hogy azokat átbeszélni egy ilyen beszélgetés során, hogy milyen tréningeket szeretne valaki, és ez nem biztos, hogy feltétlen szakmai tréning, hanem szerintem ezekről már beszélgettünk itt veletek, hogy lehetnek olyan tréningek is, ami lehet, hogy nekem egy hobbi Inkább, de, de nekem, én úgy érzem, hogy az én személyiségemet az fejleszti, az nekem jó, és nem kellett megijedni, hogyha erre van keret és lehetőség, akkor engedni kell az embereket, mert őket épp abban a pontban az fogja motiválni. És ami nagyon nehéz, ez ugye mindig vezetőkkel beszélgetünk, mindenkit más motivál, és ez, ez a legnehezebb a vezetésben. Tehát nem lehet sablonokat húzni egy cégre, hanem hanem meg kell próbálni egyénenként a vezetőnek az embereit megismerni, és kitalálni, hogy mi az, ami motiválja. És ez azért lényeges, mert ugye mindig mondjuk, hogy a pénz-pénz, egy csomó embert nem a pénz motivál egy bizonyos életszakaszában, egy másik életszakaszában meg igen. És ezt is észre kell tudni venni egy vezetőnek, hogyha mondjuk van egy dolgozója, aki tíz éve ott dolgozik, akkor lehet, hogy az első öt évben még nem érdekelte a pénz, de a második ötben már fogja meg közben született két gyereke, meg házat vásárolt és hitel lett. Tehát ezeket közben is tudni kell rugalmasan kezelni, ez, ez, ez mindenképpen mm-hmm. fontos. És ilyen juttatás lesz különben a home office egy picit. Ugye, igen,
4: erre, erre térjünk át, mert igen. mi ingatlan piaci rovatunkban, nagyon jó, hogy beszélünk, mert hogy ingatlan piaci rovatunkban Maguk az ingatlan fejlesztők mondogatják azt, hogy egy csomó irodaház üresen áll, hogy a jövőben rugalmasabban kell ezt az irodabérletet kezelni, mert hogy a home office az ilyen mindennapjaink részévé válik, legalább egy héten két-három alkalommal, hogy inkább a közösségi terek lesznek a dominánsok sem, mint az egyéni munkavégzőhelyek. Tehát, hogy az ingatlan piac felfigyelt bizonyos HR-változásokra, ezért kérdezném, hogy te is így gondolod ezeket, hogy a home office az megmarad, és az irodaházakra a korábbiakhoz képest már nem olyan mértékben
3: lesz szükség. Illetve más, hogy egy rugalmasabb helykihasználás, és ahogy András is mondta, a közösségi terek szerepe nőhet meg.
5: Igen, ez, ez biztos, hogy így van. Amit most érdekes, egy kicsit egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy visszakozást látunk, hanem azt hiszem az emberek egy része belefáradt a home office-ba. Tehát, hogy ugye volt először a, a, a vírus kezdetén egy ilyen, akkor ez a muszáj volt, ugye mindenkit bezártak, és akkor hazakültek, és nem tudom én. Utána volt egy szakasz, amikor volt, örültünk, mert de jó, mert, mert a gyerekér időbe lehet menni. És aztán jöttek azok, amikor egy picit rájönnek emberek, hogy nekik ez nem annyira való, ezt ők mégse annyira szeretik, ők inkább bejárnának, stb. Hogy én valahol a közepén látom a megoldást, egy pár hónap múlva biztos okosabbak leszünk, amikor amikor mondjuk fölszabadítják azt, hogy, hogy most már szabadon lehet jönni-menni. Azt érdekességképpen hallottam valóban a héten az ingatlan rovatotokban, hogy milyen alacsony százalékot mondtak, hogy Hú, mennyi a kihasználatlan. Egy, egy,
3: egy hallgató írta, én szerintem az nagyon extrém volt, egy, nem tudjuk hogy hol, de egy hét emeletes irodaházból, hogy öt emelet le volt zárva és két emeleten ilyen rugalmasan használták a területet. Az igen, igen, tudom, igen, leheted, igen, de, de, azért de hogy ez biztos, a, az
5: ingatlan szakértőtök mondta, hogy az egész piac, nekem ez egy nagyon Szám volt, hogy mi a kihasználatlan, de de valószínűleg ez azért van, mert ugye van egy csomó szerződés, ami négy-öt évig szól, és lehet, hogy effektíve ők most nincsenek bent, de azt az ingatlan piacon úgy veszik, hogy az ki van adva, és gondolom, hogy ez innen jön, mert valóban, amit mondasz Balázs, nagyon-nagyon sok irodaház, nem csak egy, nem csak kettő emeletek üresek, Uh-huh. És, és én most kérdezgettem már így évvége felé az ügyfeleinket, hogy ki, hogy lesz, hogy látja a jövő évet, és hát van, aki még mindig, még az egész 2021-et is azt mondja, hogy így fogják tölteni, vagy ilyen váltásban, tehát ez az egyik csapat megy egy, egyik héten a másik igen, a másikon, igen, igen, vagy, ez is jellemző, vagy napos megoszlásban, vagy nem tudom én, de hogy az a teljesen visszatérünk, az, azért, az most egyelőre még azért nagyon, nagyon nincsen, Van, aki azt mondja, hogy majd talán tavasszal, de mondom, egyre többen mondják, hogy egyelőre még ez a 2021 szerintük, ez így fog lemenni. Én a másik oldalt is látom, ugye a jelölti oldalt, én ott látok egy pici elfáradást ebben a történetben. Tehát, hogy még aki nagyon lelkes is volt, ott is van egy picit olyan, hogy tényleg akarom-e, tényleg így akarok-e mindig dolgozni hogy ez ki fog alakulni szerintem, ez megint ugyanolyan, mint amit mondtunk, hogy kit, ki mit motivál, vagy kit mi motivál. Van, akinek a office a továbbiakban is egy nagy segítség lesz, és, és valóban egy kvázi kis bónusz, uh-huh. de de
3: van akinek meg nem. Igen, hát nekem én a tizedik évet kezdem, úgyhogy nekem nagy változást nem hozott a tavalyi év, és az idei is úgy néz ki, hogy így fog telni. Na viszont van egy nagyon izgalmas kérdésünk, hogyha már a járványról beszélünk, ugye itt a vakcina, itt az oltás, és feldobtuk ezt a kérdést a hallgatóknak is, hogy vajon lehet arra számítani, vagy elvárhatja a munkavállalató, hogy oltassa magát, mondjuk a munkakörére hivatkozva, mert az olyan, vagy bármire hivatkozva egyáltalán lehet ilyen. Egy hallgató írt nekünk, hogy nem mondom a cég nevét, de egy multinacionális termelő gyártó cégről van szó, ahol azt mondja, finoman jelezték már, hogy aki nem volt annak tipli, az egyszerű betanított melósnak is. Egyelőre ez az egy hozzászólásunk jött. Mi a helyzet? Mi, mit gondolnak a hr ek Miközben erre? ez
4: azért egy, azért egy fontos terület, mert uh, ugye bár a hivatalos kommunikációban uh, senki sem oltás ellenes, tehát a, a politikusok egyikes és mindenki egészségügyi szakértőktől kezdve, mindenki oltás, oltás, oltás ezt mantrázza. A probléma azonban ez, hogy Európában nálunk a legmagasabb az a először várjunk egy kicsit ezzel az oltással, majd meglátjuk, hogy mi lesz, és ha minden rendben akkor majd beoltatjuk magunkat, mentalitás uralkodik.
5: Hát igen, meg ha nézitek, nekem például meglepő volt, hogy ugye most volt az egészségügyi dolgozó meg a tanároknak a tesztelése, és hogy milyen alacsony számba mentek el az emberek. Tehát, hogy nekem az is ilyen meglepő volt. De igen, az oltás is egy olyan, hogy nagyon sokan nem akarják valóban beoltatni magukat. Én azt gondolom, hogy kötelezni, tehát így nem fogják, nem tudom én, ilyen felsőbb szinteken kimondani, hogy a cégek kötelezzék, Viszont ilyet azért el tudok képzelni, amit a Balázs is mondta, amit a hallgató is írt, hogy azért lehet, hogy finoman fogják közölni, hogy, hogy, hogy be kéne oltatni magukat. Ne, ez
4: joguk van? Hát ilyen
5: nincs. nincsen, de uh-huh. nincsen, tehát egy, egyértelműen nincsen, de mondom, ez azért valljuk be azt, hogy a gyakorlatban mi fog működni, az egy másik kérdés, és azért lehetnek nem csak ilyenek, hogy most egy cég kitalálja, hogy hogy ő azt szeretné, hogy oltassák be az emberek magukat, hanem hanem vannak tényleg olyan pozíciók, tehát meséljünk egy nemzetközi értékesítési pozícióról, aki kvázi minden másnap másik országban van, hogy, hogy ott azért lehet, hogy Hogyha nem is az, hogy oltás, de tényleg ugye, ami most is megy, ez meg fog maradni, hogy ez a negatív teszteket magunkkal kell húcolgatni.
0: Uh-huh. Ami
5: hát lehet, hogy egy picit azért érthető is. De az, hogy kötelezni őket, azt nem, azt nem gondolom, hogy lehet, vagy egyáltalán ezt bárkibe fogja így vezetni hivatalosan.
4: Uh, igen, hát ezt így finoman fogják érzékeltetni, hogy a hallgató írta, és azért ez egy érdekes helyzet, hogy hogy uh, ugye vannak fenntartások uh, bizonyos gyártók, bizonyos termékei iránt, mondjuk gondolunk itt az orosz vagy a kínai vakcinára, amiről mondják ugyan a szakértők, hogy biztonságos, de mindenki inkább az amerikai meg a nyugati uh, vakcinára vár, oltásra vár, és ha ehhez képes mondjuk uh, megérnék a munkáltató, hogy kartársak, örömmel értesítem önöket, hogy uh, nagy mennyiségű orosz vakcina, érkezett cégünkhöz, és a büfében átvehető,
3: és János Kartások. Mindatokat,
4: akik szeretnének továbbra is fizetést és bónusz kapni mitőlünk, hogy látogassák igen. meg oltópontunkat a negyedik emeleten, Kovács Kartásnő várja önöket. Hát hát, ez, egy, ez egy nagyon érdekes helyzet innentől.
5: Igen, viszont szerintem annyiban azért ettől még nem kell hogy a, lássuk be, hogy még azért, azért közel nincs az, hogy olyan iszonyatosan sok oltóanyag lenne. Tehát nem véletlenül van az, hogy megvan, hogy hogy megy egy sorba, hogy egészségügyi dolgozó, tanár, nem tudom, mert egyszerűen nincsen annyi oltóanyag még, és azért még szerintem nem is lesz. Tehát az, hogy egy cég kitalálja, hogy nála oltassa be az egész csapat magát, szerintem erre egyszerűen nem lesz még lehetőség. Tehát még, hogyha ő ezt is szeretné nincs még vakcina. Nincs annyi vakcina. Közben meg megy az idő, és ha az idővel ugye mindig nyerünk, az idő az azért néha tud csomó mindenben segíteni. Ha közben azt látjuk, hogy a vírus meg meg éppen azért, mert részben emberek beoltatják magukat részben, meg talán reménykedjünk, hogy elfárad maga a vírus is, akkor, akkor lehet, hogy jobb helyzet alakul ki, és már az, aki először most még azt gondolta, hogy be kéne az egész csapatot oltatni, az már nem fogja. De az tény és való, hogy most is vannak olyan ügyfeleink, ahol ha be kell menniük az irodába, akkor minden egyes alkalommal, és ha minden nap be kell menni, akkor minden nap le kell tesztelniük magukat. Tehát ilyenek
4: azért vannak. Írt is egy hallgató korán reggel, hogy, hogy PCR-tesztre kötelezték a céget, és amíg minden munkatársat lenne szűrnek, addig, addig nem is indult el az
3: idei munka. Illetve amíg az eredmények még nem jönnek, jönnek, addig ők sem mehetnek be, igen.
4: az oltás nem, akkor egyébként a PCR-tesztet sem, vagy PCR-tesztet sem lehet kötelezővé tenni?
5: Én azt gondolom, hogy kötelezővé nem lehet tenni, tehát nincsenek erre hivatalos források, hogy kötelezővé lehet tenni, de ez azt gondolom, hogy mondjuk egy teszt, tehát az oltás azt azt mondom, hogy ez egy necces, hogy kötelezővé tegyük. A tesztre azt gondolom, hogy az mindenkinek lehet az érdeke, és azért ezek tényleg nem őrdöngőségek, hogy egy tesztet levesznek, hogy én nem gondolom, hogy ettől el kéne zárkózni. Mm-hmm. Hát azt már én túlzásnak tartom, ha valaki nem engedi magát teszteltetni.
4: Mm-hmm. Ez mégse az oltás, ugye? És akkor hát azért, azért mondom,
5: tehát, hogy ez... Hát és ez
4: ráadás... A cég meg a, meg a munkavállaló érdeke, tehát azért egy, egy magánembernek is érdeke, hogy tudja a családja, a szeretei érdekében, hogy ő most akkor... És ez inkább egy remek alkalom. Egy jó lehetőség sem, mint való
5: gondolom. Én abszolút ezzel értek egyet, tehát ettől nem kell félni, de valahogy különben én látom a saját ismerősi baráti körömben, és én nem tudom, a teszttől is egy csomóan itt tartanak, de szerintem részben azért, mert amikor ugye először megjelentek ezek a tesztek, akkor is mutogatták, hogy ezt hogy veszik le, és hogy így, nem tudom én, az embernek az agyáig fölmennek és akkor az ott, hogy fáj, meg milyen kellemetlen. Tehát lehet, hogy inkább ettől félnek sokan, hogy ez egy hát nagyon jönnitom, kellemetlen igen. vizsgálat.
3: Hát valószínű, nem attól, hogy várnak az eredményre, de uh, igen, egyébként két helyről is lehet, és a, a torokból nekem vettek, és az, az abszolút, mondjuk azt meg, megúztam, azt az orrba nyúkálóst, ezt lehet, hogy én sem örültem volna, de a torokból például abszolút semmilyen kellemetlen. Igen, de uh,
5: mi például mit csináltuk ezt a ma elnézést az, ezt az orba és az se volt vészes, tehát, tehát ki lehet azért ezeket bírni, nem, nem szörnyű dolgok, mert ráadásul most már nem ez van, amit ilyen nagyon hosszan bevezetnek, hanem, hanem csak tényleg ez az orrnyeregig, hát ez meg azért kibírható szerintem, tehát amikor az én gyerekem saját maga megcsinálta, akkor szerintem és, nem, és egy elég kényes gyerekről beszélünk, szerintem akkor-akkor ez egy felnőtt ember uh-huh. is ezt túl fog élni. De, de valóban van a torkos. Tehát de, de visszatérve, tehát én azt gondolom, hogy az oltást nem lehet kötelezni, és nem is fogják. A tesztre meg azt gond, mindenkit bíztatnék, hogy a saját maga érdeke is, tehát amit az András is mondott, hogy, hogy igen, és az, az a családját is védi, magát is védi, tehát én ottban nem látok semmi rosszat. A home különben még ahhoz egy mondatot, hogy az egy nagyon érdekes téma most a HR-eseknél is, hogy amikor viszont visszatérünk, akkor azt hogy szoktatjuk vissza az embereket, és majd erről lehet, hogy egyszerűen okay. még lesz
4: érhetünk. Egyébként Jó. a hallgató szkeptikus, hogy azt írta itt a Facebook oldalunkon az egyik hallgatónk, hogy a home office nem egyenlő nem egye a karantén office üzemmóddal. Mert hogy ez most karantén office, de a home office az nem az, amit most csinálunk.
5: Nem, ez tény, tehát, hogy mondjuk azért azt gondolom, hogy most már, amit itt szeptember óta megy, azért az már inkább hasonlít a home office de valóban, ami tavasszal volt, az nem volt összehasonlítható, ez, ez tény, tehát ez okay. a Oké,
3: köszönjük, szépen elfogyott az időnk, okay, folytatjuk okay. a következő hóelei szerdán a HR perceket. Nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot és eredményekben. Köszönöm nektek Gazdag, is, és a hallgatóknak is. ismét, szervus, szia. Deák Andrával beszélgettünk a Green Search Kft. ügyőző igazgatójával gyorsan hírek jönnek, azután pedig jövünk vissza, és folytatjuk a millásra. Kérem, seregjelét. gondolkodom
4: tehát, vagyok 125 évnyi találmány és védjegye digitalizálódik végre. Aztán pedig megnézzük, hogy mi ír a tösdéken az évelső pár napjában volt-e valami kirobbanó tösdeszori az Erste piaci hosszpotunkban majd Kababik jóska elmondja, ha volt ilyen.
1: HR percek! A millás reggeli heurisztikus munkaerő piaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
0: Ismét leszállhatnak a Nagy-Britanniából és észak érkező gépek Magyarországon, mondta az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezető helyettese. Kis Robert közölte, bár a kormány éféltől feloldotta a repülőgépek leszállási tilalmát, ugyanakkor továbbra is hatósági karanténba kerülnek az ország területére érkezők. Akár a teljes összegű csokot is igénybe lehet venni tetőtérbeépítésre. A családokért felelős miniszter közölte, a támogatás társasházak tetőtérbeépítésére is használható, ha különbejáratú lakást alakítanak ki. Feltétel még, hogy ne ugyanaz a család lakjon az alsó és a tetőtéri lakásban is. Többet forrásokat biztosít a kormány a MÁF számára. 20 milliárd forintból újítják fel a ceglédi vonal, vecsés és monor közötti szakaszát. A munkák már tavasszal megkezdődhetnek. Plusz 2 milliárd áll rendelkezésre, a nyugati és keleti pályaudvar felújítására is. Elmarad a Grammy Gála, értesült a Variety. A zeneipar legnagyobb éves amerikai eseményét eredetileg január 31-én rendezték volna meg. Alap úgy tudja, hogy márciusban lehet majd pótlás, de konkrét dátumról még nem tudni. Ma többnyire borult időnk lesz, és csak kis időre süthet ki a nap. Eleinte sokfelé várható eső, észak-keleten eső, hó is eshet, majd egyre inkább záporok-hózáporok fordulnak elő, maximum 8 fokot mérhetünk délután. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
7: A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya második kerületben, a frankel Leo úton, a Komjádi-Béla utca közelében. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Tart a és a 17-edik kerületben, a Pesti út, Ferihegyi út, Somópontban minden irányból sámlezárása kell készülni. Lassú az előrejutás a budai alsó a Margit hídtól délfelé és a Petőfi hídnál éjszakra, a Pesti alsó a Lánchíd felé mindkét irányból, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Múzeum körúton az Asztólia felé, valamint a Nyugati téri felüljáron mefelé. Illetve erős a forgalom a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet Fasor előtt, a Szélkálmántér felé vezető utakon, valamint a Budajörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Krisztina körúton az Erzsébet hét felé a Krisztina tér előtt sávlezárásra lezárása számítsanak gázvezetékjavítás miatt. A forgalmat a villamos pályára terelik. A 17. kerületben a Pesti úton kifelé a Ferihegyi útnál sávlezárásra kell készülni, mízvezetékjavítása miatt. Nemes Szegidániel, BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: egyik mai születésnaposunk Ryan Atkinson, 66 éves a ma. Gumi a GumiArc. A GumiArc,
4: Mr. Becseleve. B. Vajon miért? Nem értem, hogy az emberek miért kapnak ilyen becenevet. Azt mondta egy alkalommal. Tudtad hogy, tudtad, hogy ő mérnök. Nem. Végzettségű, szenvedélyes F1 autórajongó és Kétszer is volt Forma 1-es autóval balesete. Tényleg? E- és ezt a, a villamosmérnöki tudását a szerepeiben is Szokta időnként csillogtatni, tehát egy nagy hozzáértéssel szokott elrontani, vagy éppen megjavítani dolgokat, ahogy a szerep kívánja.
3: Na nézzük, illetve nézzünk téged is, de nem látunk majd a kamerát kapcsolatban, amíg az idézettet elmondom. Ritkán történnek mókás dolgok velem. Jó előre át kell gondolnom a dolgokat, ahhoz, hogy legalább valamennyire szórakoztató tudjak lenni. Mondta egy alkalommal, egyébként ez jellemző, és sokszor hallani nagy nevettetőktől, hogy az életben nem annyira vicces figurák. Uh, úgyhogy az ő esetében is valami ilyesméről van szó.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Igondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: Nos, egy vadonatúi rovatunk a szellemi tulajdon védelméről, illetve találmányokról, ötletekről, védegyekről ezzel indítunk, és hát rögtön ki beszélgetnénk az alkalommal, az első alkalommal, Pomázi Gyullával, a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnökével. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
3: Jó reggelt kívánunk, boldog új évet kívánunk, és boldog születésnapot kívánunk!
8: Nagyon szépen köszönjük! <gül> Nekünk március 1-én van, igazából a születésnap, de ez az év az, ami akkor a 125 éves évfordulóját ünnepli majd a a hivatal, és hát nagyon-nagyon készülünk különböző eseményekkel, különböző konferenciákkal és mindenféle fajta információval, amire azt gondoljuk, hogy izgalmas, hogy érdekes lehet itt a szellemi tulajdon világából.
3: Aha, kicsit nehéz lehet, hogy egy ilyen szép kerek és hát itt a járvány gondolom egy kicsit nehezíti a szervezést. Gondolom kétféle forgatókönyv is van digitális online rendezvényekre, akár hibridekre, akár abban bízva, ugye, hogy nyár-, nyár környékén már szabadabbak leszünk, és akkor akár személyesen is lehet rendezvényekre, eseményekre járni, mennyire nehéz feladat ez most.
8: Pontosan így vált, azt gondoljuk, hogy itt a, a tavaszi időszak nyári terjedően mindenképpen valamilyen hibrid formában lesz, és alapvetően döntően az online térben fog megvalósulni, és majd talán az év második felére lehetséges olyan jelögi eseményekkel előrukkolnunk, amelyekben majd a jelenlét vagy a helyszíni jelenlétnek van valamiféle fajta szerepe vagy jelentősége, de hát addig is, amilyen uh, erővel lehet, és amekkora dinamikát bele lehet tenni, próbáljuk a hivatal digitalizálni és próbáljuk az összes olyan jellegű tartalmat, információt megjeleníteni az online térben, amit az iparjobb védelemmel szerzőjogi kérdésekkel kapcsolatosan izgalmas vagy érdekes
3: lehet. Na hát éppen erről fogunk beszélgetni, hogy igaz, hogy a hivatal ünnepli 125. születésnapját vagy évfordulóját, mégis a nagy közönség az, aki ajándékot kap, úgymond ugye, mert hogy egy óriási digitalizációs projektben van a Szellemi Tulajdon Hivatala, vagy Nemzeti Hivatala, aminek köszönhetően ugye válik nagyon sok dokumentum, anyag, tanulmány, és ezeket lehet kutatni, olvasgatni az érdeklődőknek.
8: Ez így van. Nagyjából is egészében három ezer folyóméter a különböző szabadalmakkal, védjegyekkel és egyéb szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos dokumentumok méretének a nagysága három ezer folyóméter elképzelni is igazából nehéz. az ott van gyakorlatilag Budapest belvárosának aljában bizonyos helyeken, pincékben, amelyeknek igazából az egyik nagyon izgalmas sorsa ebben az évben az lesz, hogy elköltöztetjük őket, összeköltöztetjük fizikailag is egy helyre. Ez önmagába véve egy izgalmas kérdés, de eközben meg amennyire lehet, megpróbáljuk ezt az egészet úgy, ahogy van megjelenteni a digitális térben. Ezt a 3000 folyóméterből nagyjából egy olyan félmilliónyi oldalt, 500 ezer oldalnyi tartalmat szeretnénk ebben az évben kitenni. A digitális a Hungarikána közgyűjteményi portáron megjelenteni. Ennek van már előzménye annyiban, hogy az elmúlt időszakban több mint 10 oldal már ilyen értelemben kikerült, és ezek olvashatóak, kutathatóak, nézhetőek, és ami az igazi jelentőségét adja, hogy ezekben olyan jogesetek is elérhetőek, amelyekre azt gondoljuk, hogy a szakma is ilyen értelemben aktívan és erőteljesen támaszkodhat. De abban azért bízunk, hogy önmagába véve az is izgalmas kérdés, hogyha valakit érdekel, hogy mi a legrégebbi, egyik legrégebbi magyar bejegyzett védjegy, vagy hogyan alakult a karmopirin hatóanyagának eredeti dokumentuma, és az abban történő leírása. Alapján most csak kiemelve egyetlen egy ilyen dolgot, de nagyon sok kultúrtörténeti, ipartörténeti emlékünk van, illetve olyan tartalom, ami hogy ezt, hogyha ja visszatekintünk az 1890-es évektől kezdődően, 1950-ig terjedően elég jelentős mennyiségű információt, illetve érdekességet tartalmaz.
3: Igen, és az érdekességnél maradva, uh, itt a library.hungarikana.hu-n uh, én már kutakodtam, tegnap este egészen uh, leragadtam, és egy könyvet bogaráztam Vihám Osztvad, aki kutatta a felfedezők és uh, tudósok. Um, viselkedését, személyiség jegyeit abból próbált levonni következtetéseket, egész leragadtam ott egy fél órát, ezt olvasgattam ahelyett, hogy készültem volna az adásra. Úgyhogy nagyon-nagyon sok izgalmas dolog és, és publikált anyag elérhető, úgyhogy akik nem ilyen szigorúan szakmai szemmel akarnak ott bogarászni, nézelődni és tanulmányokat olvasni, meg konkrét szellemi ö, jószágokról vagy, vagy, vagy védjegyekről olvasgatni, azok is megtalálhatják a maguknak valót?
8: Ön érdekes volt a visszajelzés hasonlóan, ahogy említi is, nagyon sok helyről kapjuk azt, hogy az eddig meglévő tartalmak mentén is vannak nagyon izgalmas kérdések, egy kettő arról is szólt, hogy új innovatív ötletek létrejöttében is komoly segítség volt Aha. az eddig meglévő információknak a kitétele is volt, olyan is, aki azt jelezte, hogy azokkal a jogesetek leírásaival, amelyekkel találkozott fent az online portálon, eddig sok segítséget kapott a jelenlegi problémák kezelése kapcsán. Ezzel együtt több uh, egyetemi hallgató uh, pályázó ösztöndíjas is uh, szólt annak uh, érdekében, hogy ők nagyon szívesen kutatnának meg, vagy néznének meg, mondjuk egy-egy a fejlődését, uh, hogyan alakult az elmúlt 50 száz évben. Uh, mert ez marketing szempontjából is egy nagyon izgalmas kérdés a piacrőjtás, a prendépítős tekintetéből is, hogy uh, elődeink illetve az által létrehozott vigy egy oltalmak mentén, hogyan építették fel a márkát, hogyan sikerült igazából ezt uh, üzleti szempontból is a piacon jól megalapozni, illetve a hátterét biztosítani. Ugye azt szoktuk volt mondani, hogy a, egyértelműen a siker abból az innovatív ötletből lesz, amelynek a versenyképességét például az oltalmakon keresztül is biztosítják azok, akik ezt kitalálták, létrehozták, és emiatt talán izgalmas kérdés az, hogy uh, hogyan is alakult egy-egy... Mm-hmm ötletnek az oltalmazása, az ezethez kapcsolódó vígye, egy szabadalom, használati, mint a formatervezési, mint a kérdésköre. És azt hisszük, hogy ezzel nagyon sokat tudunk segíteni a hazai vállalkozásoknak, innovatív gondolkodóknak, bízván abban, hogy nyilván azok a szolgáltatások, amelyek eleve megvoltak a személyi tulajdon a nemzeti hivatalánál, ezzel kiegészülve egy olyan jellegű kört, olyan jellegű portfóliót tudunk biztosítani, amiben ténylegesen a lehetőleg eredményesebben lehet támogatni az innovatív vállalkozások elképzeléseit.
4: Nekem a Kalmopiről eszembe jutott valami, hogy itt mi alapján dől el az, hogy mi az, ami digitálisan hozzáférhető, és mi az, ami nem? E, mert hogy hát nyilván valaki a szabadalmát, a találmányát, ami jogvédelem alatt nem biztos, hogy szívesen látná, viszont van ilyen elévülési idő? Vagy hogy működik ez Igen. a gyakorlat? Van,
8: van ilyen elévülési idő, ez húsz év igazából azoknak is a, a, azért a közzététele megtörténik egy, egy ilyen találmánynak, ezen keresztül biztosítható az, jut a jogérvényesítés szempontjából, aki ezt kitalálta és bejegyeztette, tud rá figyelni, hisz ki van téve, közé van téve. Azaz bárki, aki ezt szeretni lemásolni, először el kell mennie az ötlet, vagy a, hát a, a gondolat, vagy hát a, a terméktechnológia tulajdonosához, bejegyzett tulajdonosához. De a digitalizáció most nem ezekre a... Uh-huh. a bejegyzett oltalmakra vonatkozik, hanem azokat a kultúrtörténeti érdekes életek próbálnak megrögzíteni, ami a hivatal elődjeinek és alapításának vagy indulásának a, az időpontjától egészen az ötven-es évekig tart. Ezekre már lejártak ezek a, a jobbújak, vagy ha is megvitatták, akkor nyilván ezek olyan módon vannak bejegyezve amelyekre az oltalom továbbra is megmaradt. Lássak például az Appentának, az egyik legrégebbi magyar végények a bejegyzés történetét, ami ugye most már több mint száz éves múltra tekint vissza, és mai napig is fizetik a tulajdonosai. Itt, ha jól tudjuk, most egy lengyel cég az, aki ezt a magyar végényet tulajdonolja, és ő fizeti folyamatosan a, a végény oltalmat fenntartási díjat, de gyakorlatilag ez olyan, ami a hosszú évek során, ahogy alakult, érdemes igazából ezeket megnézni, érdemes igazából ezekben tájékozódni, információt szerezni.
3: Oké, okay, Ennek úr, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, és így teszünk majd különböző interjú alanyokkal, de hát nyilván önnel is most már minden szerdán 3 9 után. Köszi még egyszer, szép napot, jó munkát Köszönöm kívánok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével beszélgettünk.
1: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. néz a nemzetközi és hazai piacokon meglapogolnád a hullámokat akkor neked való a hotspot piaci körkép az érzte befektetési ZRT szakértőivel gyors jelentések gazdasági mutatók események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában ha azonnali és releváns információra van szükséged csatlakozz piaci hotspotunkhoz Jelszó, profit nagy p és
3: a telefononunk túsor igen kapok jó reggel jó a kötőzia jó reggelt
2: Sziasztok, Szé reggelt mindenkinek!
3: Na, mit hoztál nekünk? Mit érdemes figyelni? Na,
2: a hétfő sztorit folytatnám, ugye hétfő reggel, főleg autóipari a cégekről beszéltem, és mondtam, hogy ma a Fiat Chryslernek és a PSA csoportnak, hogy lesz majd részvényesi közgyűlése, uh-huh. Ugye a nagy egyesüléssel kapcsolatban, amúgy elég régóta húzódik, de most már a, egészen a finisében vagyunk, és jól sikerült ez a részvényesi közgyűlés. A, volt egy ilyen különleges ülés a leg, legjelentősebb részvényesei akik, akiknek van ilyen, hogy kettős szavazati joga is van például a Peugeot családa, a kínai Dongfeng, meg a francia állam ugye ő is benne van valamelyest. Ők megadták az engedélyt, először a nagy tulajdonosok nagy befektetők megadták az engedét a, az vagy az összeolvadásra. Korábban már a versenyfelügyeletek is megadták az engedélyt, az új cég neve azt is mondta, hogy Stelantis lesz, de csak a cég neve lesz, a, a márkák megmaradnak. A Carlos Tavares lesz a cég vezérigazgatója. A kis részvényesek után egy online meetingen szintén jóvá 99,85%-ban ezt az összeolvadást, ugye gyakorlatilag mindenki jóvá hagyta, még itt talán egy hónapon belül akkor ez véghez is fog menni, hogy még teljesül ezzel az összeolvadás. A cég ezért elmondta, hogy a... A engedélyek, gyakorlatilag minden engedély megvan, rengeteg feladatuk lesz, erősíteni akarnak Kínában, elektromos autózásban is van lemaradásuk, és akkor ezt be kell hozniuk. Egyébként van egy csomó gyártási kapacitás, fölöslegük, nyilván azzal is kell valamit kezdeni. Nem kicsi a cég lesz, ez ugye a negyedik legnagyobb autógyártó lesz. 14 márka lesz benne én ezt nem is tudtam, hogy ilyen sok van ugye a Fiat, Maserati, Jeep, Dodge a PSA részéről ugye a Peugeot, Citroën Opel, a, a DS tehát elég, elég elég sok márka van szerintem ezeket ma nyilván azért hatékonyabbá is Igen. fogják tenni és itt az az
4: meg, meg is fognak szűnni
2: az is lehet én már azt ő, ugye, ugye, ugye benne van a fakliban Uh, ugye azt még ne felejtsük hogy ugye most bővültek az Opel felvásárlással, ugye, mint a GM adott el, ugye, valószínűleg már talán egy éve is, ugye, a, a Peugeot-nak, úgyhogy igen, rengeteg kapacitás van. Um, örültek a befektetők egyébként nagyjából, hogy a peugeot folyama um, bár az jelentőség nem változott, nem volt nagy meglepetés a hír 22,74 eurón zárt. Ugye az elmúlt egy évben 8,8 volt az árfolyamnak a zaj, 8,8 euró és 23 meg a teteje, tehát gyakorlatilag ilyen egyéves csúcson van. A fiat azt tudott emelkedni, 18,44 eurón zárt, ez 1,37 század százalék emelkedés, az is kifejezetten magasan van az árfolyam. Egyébként majdnem, hogy... Majdnem, hogy közelítve a történelmi csúcsát, ami, ami egyébként 21, és szintén a Fiat Chrysler még bejelentette, hogy szintén Indiába készülnek. Ugye hétfőn arról beszélt hogy az Indiak bejelentették, hogy Tesla menne Indiába. Itt most a, itt a Fiat beszélt arról, hogy Indiában hoznának létre termelést egyébként a, a Jeep-eket gyártak középkategóriás SUV modelleket gyártanának. Ä, Indiába egyre többen mennek be, ahogy ez egy jelentős jelentős piac, bár hozzá kell tenni, hogy vannak, akik meg kijönnek onnan, mert azért annyira nem válik be. Azt hiszem, hogy a Honda volt az, aki bezárt az ottani eh, helyi üzemét, át, megtalálna a GM is, eh, tehát eh, ugye nyilván változik a, a piac, meg a, a kereslet, meg a kínálat, meg a kapacitások. Eh, de hát a Fiat Chrysler oda akar bemenni, és hát nyilván Kínában is erősíteni akarnak. Magarodjunk közlekedésnél kapacitások, fapadosok, vizer forgalma a decemberben 80%-os, 80%-ot esett vissza a tavaly előtti december, decemberhez képest, a Ryanair-é pedig szint 83%-ot, tehát a ryanair picit jobban visszaesett mint a vizer, ezért ezek továbbra is bődületes uh, számok. Ugye a, a, a vírus ismeretében, meg a lezárások ismeretében nem, nem, tehát ez reálisnak is tűnik, uh, de hát akkor is ezek uh, ilyen érték, vagy ilyen kiasználtsági, vagy ilyen uh, forgalmi számok, uh, azok nagyon rosszul hangoznak, de ez egyébként a részvény árakat nagyon-nagyon nem érinti, hát a 44 körül van a, a vizer majdnem, hogy éves csúcs környékén, és a Ryanair is kifejezetten magasan van, tehát a befegdetők azért mindent megvettek. Csak egy mondatban, tegnap óriás itt ment az olaj, valami 5-6 százalékot, és ma is picikét emelkedik. Nem tudom pontosan, illetve az OPEC megállapodásnak a vége. 500 ezer hordóról vitatkoztak a szaudiak, nem növelnék az oroszok. Sőt, a
3: szaudiak vágtak egyet, hogy az okozta a meglepetést.
2: Igen, az oroszok meg növelte Igen, egy olna, picit Úgyhogy úgy, ment az olajár Ami még nagyot ment tegnap az a bitcoin Az meg annak volt Ugye köszönhető, hogy azt hiszem a JP Morgan Azt mondta, hogy Sokkal-sokkal többet érhet És nem több sem kellett a befektetőknek Kiszámolta, hogy
3: ezer dollárnak kéne Annak így, lennie, Igen, az új. is leszél
2: és igen, az, az tűnt érdekesnek, de logikus, hogy uh, igazándiból ehhez az kell, hogy a volatilitása visszaessen a bitcoinnak, mert hát, hogy akkor, a, akkor nagy intézményi befektetők is uh, uh, beszállhatnának a nagy volatilitás az erre őket, tehát, hogy ezzel indokolta, uh, több se kellett neki, um, a tovább az árfolyam, aztán... Uh, talán még annyit, hogy uh, ugye ott tartunk a, a georgiai választásban, ez a sem nagyjából 10 perc, hogy az egyik helyet szinte biztos, hogy elhozzák a demokraták, és a másik helyen is éppen hogy de átvették a vezetést. Ugye, hogyha mind a két helyet behúzzák, akkor